0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说了关于兵圣孙武的千古之谜，这期节目呢，咱们说说吴越春秋中。关于孙武的一些记载，因为史料存在争议啊，咱们就不那么硬核了，多加一点演绎的成分。话说公元前五百一十二年的这一天，天还是很蓝，阳光还是很好。吴王阖闾心里伐楚的小火苗啊，又蠢蠢欲动了。于是呢，吴王阖闾憋了好几天，脑袋都憋大了。终于忍不住，就找到了伍子胥和伯匹，说：“两位，我想揍楚国，你们怎么看呢？”伍子胥和伯匹抱头痛哭，回答说：“大王，言语已经不能将我内心的情绪表达千万分之一了，您就听我这歌唱的怎么样吧。”等了好久，终于等到今天。吴王一瞧这俩人激动的样子，心里直打鼓，嘴上就敷衍说：“哎，行吧，行吧，我知道了啊，你们先回去，这事儿啊，我再好好想想。”这俩人走了以后，吴王阖闾登上高台，迎着南风，仰天长啸，心中拿不定主意。伍子胥看着高台上的吴王，若有所思。吴王阖闾有称霸中原之心，而若想称霸，必须先要伐楚。可是吴王表了态，又借故推诿，没有马上出兵，这说明吴王心里啊还有心结没有解开。伍子胥猜到了吴王阖闾的心病在哪里，于是呢，他就四处寻找合适的人选。如此一来，他就找到了孙武。没过多久。吴王阖闾与伍子胥讨论军事战略，伍子胥呢就趁机推荐了孙武。这吴王心病未解呀，心想：这是伍子胥假托推荐贤士，实际上和自荐没什么区别呀。要说吴王啊，也是个人精，他之前的心病就是怕伍子胥被丝绸蒙蔽了双眼，让吴军惨遭失败。因为这个原因，迟迟不肯出兵。如今伍子胥推荐一个傀儡给他，那吴军照样是在伍子胥的调度之下呀。这隐患是一样的。吴王阖闾有这心思，嘴上就立马说：“呃，不要用了。”伍子胥锲而不舍说：“大王，您就见见他吧。”吴王阖闾又推脱：“真的不用了。”伍子胥一听，有点急了，说：“大王啊，你走过路过，千万不要错过，见一见，瞧一瞧，您差不了亏，吃不了当。”这俩人磨叽了半天，这吴王阖闾一咬牙说：“那行吧，见就见他，你推荐的啊，我就是不用。”这么着，吴王阖闾召见了孙武，当场呢非常严格的拷问对方兵法。孙武怎么说也是春秋的王者呀。不慌不忙地解答了吴王阖闾所有的问题，他每陈述一篇兵法，吴王的心里都叫一声好，脸上呢一副美滋滋的样子。等孙武将兵法说完，吴王阖闾又犯难了，他看了一眼伍子胥，心说：“伍子胥才华横溢，学富五十大货车，别是伍子胥事迁，这就交给孙武的吧？”吴王阖闾还不放心。几千年后，马克思同志说：“实践是检验真理的唯一标准。”吴王阖闾一拍大腿说：“马克思说的对，先生，你这兵法呀，能不能略做实验呢？”啊，不是我不相信你啊，实在是兄弟们没见过。孙武说：“大王，可以，你让后宫的宫女来小试一下。”吴王阖闾眼睛瞬间就变成了小桃心儿了。后宫佳丽三千，身着武装，这英姿飒爽的风采，想想都刺激。当下也没犹豫，立刻命令三百宫女穿上甲衣，戴上头盔，拿着剑与盾站好。这场面绝对是一道美丽的风景线。孙武站在宫女前讲解规矩。待会儿我会敲鼓，敲第一遍的时候全体准备；敲第二遍的时候嘴里喊着“沙字向前冲；敲第三遍的时候，你们要准备好作战的阵势。孙武这话没说完，宫女们就笑得直不起腰了，心说：哪里来了个中二少年呐？啊，这也太沙雕了吧！接下来，孙武亲自击鼓，再三的命令说：“别笑了，准备开始训练了。”结果宫女们没一个听他。孙武这几脑门子火呀，那头发都快烧着了。那、啊、很多中年的男性秃顶啊，估计就是这个原因，就是因为经常一脑门子火把头发烧没了。孙武回头吩咐执法官说：“把我那个四十米的大砍刀拿来。”紧接着，他对宫女们说：“我如果没有说清楚，是我的错。我三令五申强调了规矩，士兵仍不执行，那就是队长的错了。”宫女还没明白，反正是闹着玩呗。眼前这个病人怎么分起对错来了？孙武又故意的问执法官：“如果队长没有执行军令？”按军法应当如何处置啊？执法官就说了四个字：“按律当斩。”孙武这才说：“来人呐，把这两个队长斩了。”吴王阖闾原本在高台上看热闹，一看孙武要斩这两位队长，当时就急了，因为这俩人呐是吴王阖闾的宠姬。他赶紧派人给孙武下令说：“先生，你刀下留人！你的本领我算是见识到了，高，实在是高！你千万得给我留着这俩宠姬呀，没有这俩人，我吃饭吃不下，睡觉睡不香。你最好是别杀他们。”孙武铁面无私，说：“我既然已经接受了大王的命令，做了将军，在其位谋其政，我得做好自己的本职工作。”即使国君想要打破军纪，这事儿没得商量。说完，唰唰两刀，把这两名宠姬都给宰了。其他宫女一看，吴王开口都没用啊，这俩大姐大的头说没就没，咱这点小金脸还是乖乖听话得了。随后，孙武再次击鼓，两百九十八名宫女乖得像一群鹌鹑。让往东的绝对不往西，眼睛都不眨一下。孙武一看很满意呀、啊，就跑到吴王阖闾面前汇报：“大王，队伍已经训练好了，请大王检阅。”吴王阖闾心头两块肉都被砍下去了，现在心里正在滴血着呢。按照王家卫的风格啊，吴王此时心里肯定有很多的独白。多年以后。有一个绰号叫“吸毒”，任何人都可以变得狠毒，只要你尝试过自己的两个宠姬被人杀了的滋味。吴王阖闾意兴阑珊地说：“行行行了，行了行了，知道你厉害了啊！你能上天啊，可以和太阳肩并肩。我现在不想检阅了，散了散了散了散了。散了”了孙武很委屈说：“大王啊，没想到您只喜欢我的兵法，并不打算把他们付诸实践呐。”眼瞅着这两个话不投机，越聊越僵。伍子胥赶紧跳出来劝吴王阖闾：“大王，兵者不降啊！咱们如果做不到令行禁止、杀伐果断，还怎么领兵打仗啊？而且您称霸中原之心，向来是求贤若渴。如果没有孙武先生这种人才，咱们怎么能够横渡淮河？”飞越泗水，驰骋千里，破楚呢？听人劝，吃饱饭呐、啊。吴王阖闾爱美人，更爱江山。想一想春秋霸主的荣耀，一琢磨，哎呀，成吧。孙武也的确是个人才，那就让我试他一试。《吴越春秋》记载，孙武被任命为将军，统帅吴军攻打楚国的边邑。书城一举破敌制胜，而且呢，杀死吴国逃亡在外的两个公子。《左传》则记载，这一年伍子胥率兵攻打书城，没记载孙武的事情。在这儿呢，我个人比较倾向于《吴越春秋》的记载，因为这个记载它的逻辑自洽。哎，我给您梳理梳理啊。公元前五百二十二年，伍子胥流亡到吴国。建议吴王僚伐楚，被阖闾给阻止了。公元前515年，吴王僚派两个弟弟伐楚，结果吴王阖闾弑君篡位，这俩弟弟顺势带兵投降，被安排在了舒城，同时也成为了楚国对抗吴国的第一前线。这兄弟俩是带兵投降的。此消彼长之下，对吴国兵力的损伤很大。吴国和其他诸侯不一样，他们兵力精锐，但数量不多。后来到了公元前五百一十二年前后，伯嚭也逃难来到了吴国。此时，吴王阖闾想要伐楚，首先就要攻打舒城，因为这是吴楚对抗的前线。假如吴子胥和伯嚭攻破舒城以后，一时间上头了，趁势西征，攻入楚国腹地，再被楚国围困，那时候吴国就真的没啥兵力了。就在这个时候，吴王阖闾派孙武领兵，一来呢检验一下孙武的带兵能力，二来能够防止伍子胥等人公器私用，这个逻辑是很清晰的。更重要的是。孙武被推荐当年就被派去讨伐楚国的舒城，而真正的白举之战开打，则是在六年后，也就是公元前的506年，而且中间还有好多的谋略。在这个时间上来分析啊，侧面证明了吴王阖闾在继位之初是没有实力全面伐楚的，所以他才会有伍子胥公器私用的这个心病。您看，咱们这么一梳理啊，这个《吴越春秋》的叙事逻辑自洽，在没有关键证据之前，咱们不能轻易的否认《吴越春秋》的记载。随着孙武的加入，以吴王阖闾为核心的吴国第二十四代领导集体算是成立了。由此，吴楚争霸走向高潮。至于历史的走向究竟如何，咱们下回分解。